0: Das war, der, das war die Idee.
1: Das äh, hat mir gut gefallen. Sollen wir jetzt schon auflösen, was es war und warum es zum Kapitel passt? Oder kommt, ja, jetzt, ja. kommt also die Auflösung so,
0: erst Sagen wir, es ist ein Pferd gewesen. Alles andere wird sich dann, glaube ich, aufklären, wenn okay. wir dann soweit sind.
1: Martin! Hallo! Hallo Martin! Hallo! Wie geht es dir? Ja! Du klingst auf jeden Fall besser als beim letzten Mal.
0: Ja. Ja, man muss immer vom letzten Mal ausgehen und da äh, im. In, in, in der Hinsicht geht es mir besser.
1: Das freut mich sehr.
0: Was mich besonders freut, ist, dass wir wieder neue Patronisschen dazu bekommen haben, trotz meiner mäßigen Performance im letzten Mal.
1: Hey, brr, brr, brr. Die haben bestimmt einfach Mitleid mit dir gehabt. Oh. So, oh Gott, der arme Martin, der kann sich ja anscheinend noch nicht mal einen Hals- und rachentee leisten von Bad Heilbrunner. Dem geben wir jetzt erstmal 2,50 Euro. Geh zum Kiosk, kauf dir was Schönes.
0: Vielen Dank auch an die ganzen, an die ganzen lieben Nachrichten mit Besserungswünschen. So, so schlingen ging es mir ja nicht. Es hat nur ein bisschen meine Stimme angegriffen. Das war.
1: Naja, Unmut. nur, also es ging dir ja schon schlecht. Jetzt, jetzt tu mal nicht so. Ja. Du aber, hast schon gelitten.
0: Ja, aber es, also, ja, ne? andere Leute haben mehr gelitten.
1: Ich frage mich ja immer, du kommentierst ja recht regelmäßig auf Instagram. Aber du heißt ja auf Instagram gar nicht Martin, sondern du heißt ja Lyriax. Und ich frage mich, ob, dann, ob du manchmal auf die Nachrichten oder auf die Kommentare von den anderen Leuten antwortest und die denken, wer ist dieser Typ, der die ganze Zeit die Kommentare beantwortet?
0: Tja, ja. Kann, kann also wenn,
1: wenn ihr auf Instagram kommentiert und ein Lyriax antwortet euch, das ist der gute Martin. So, jetzt hätten wir das schon mal geklärt, aber jetzt äh, das große Mysterium, das wir heute eigentlich lösen wollen, ist, wie heißen unsere neuen Patronisschen
0: <lacht> Ja, das kann ich dir ja sagen. Das sind einmal Punkt,
1: Punkt. <lacht> Was ist denn das für ein Mysterium?
0: Sehr mysteriöser Name, finde ich auf jeden Fall.
1: Herzlich willkommen, Punkt, Punkt. Noch nicht mal ein dritter Punkt am stizzle -Wizzle.
0: Ja, nur zwei. Und äh, danach haben wir, weniger mysteriös, die liebe Stefanie.
1: Hey, hallo Stefanie! Hello! Naja, wer weiß, ob Stefanie nicht vielleicht sogar noch mysteriöser ist und ein, eigentlich Arnold heißt und 87 ist.
0: Das fände ich tatsächlich ganz witzig.
1: Ja. Hey Arnold!
0: Oh, football ja.
1: ja, Mann. Och, weirde
0: also 90er-Comics. 90er
1: ich liebe ja so alte Sendungen und so Throwbacks. Und wie hieß die nochmal, die, die ihn immer so gemobbt hat und dann heimlichen Schrein für ihn in ihrem Schrank hatte aus Kaugummi?
0: Hieß nicht Clarissa oder so? Oder?
1: Nein, 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 nein. Clarissa war noch eine ganz andere Serie. Oder hieß sie Clarissa? Nee, die hieß Helga! Helga die hieß die. Ja.
0: Grad, was du hey, alles Hey,
1: Fußballschädel. So klang die nicht, aber die hat, hat ihn immer Fußballschädel genannt.
0: Stimmt. Helga G. Pataki. Pataki. Und Gerald Johnson.
1: Das war sein bester Kumpel. Ja, der war cool. Ja, und der Opa war auch immer geil. Oma der und hat Opa. Bei Opa bei denen hat der, der, der hat bei Oma und Opa gewohnt. Ja, und hatte so ein weiß. richtig krasses Loft. Einfach ja. so ein Zimmer, wo er den Sternenhimmel aussehen konnte. Das war richtig krass.
0: Ja. Aber wir sind ja nicht zu Ende mit unserem Patronischen. What? Nein, es gibt noch eine dritte, nämlich die liebe Katharina.
1: Äh, hallo Katharina! Katharina
0: finde ich auch einen schönen Namen. Katharina mag ich. Ich hätte eine sehr nette Schulfreundin, die Katharina hieß.
1: Ich habe eine Cousine, die Katharina heißt. Naja,
0: sehr schön. Jetzt wisst ihr das alles. Das ist, ja. Jetzt kann man, kann man sich äh, einengen,
1: wer du bist. Ja, ach, ach komm. Komm, kommt alle zu mir nach Hause, wir feiern eine große Party.
0: <lacht> Aber, ja, Sophia, es ist ja jetzt das dritte Mal, dass wir über dieses Kapitel reden.
1: Ja. Meinst Und, du, heute schaffen wir es bis zum Ende?
0: Ich glaube zumindest, <lacht> dass wir heute auf jeden Fall den Titel, den, den Kapiteltitel besprechen werden. Denn es geht diesmal um Beaumontant und Durmstrang und diesmal tauchen die tatsächlich auch in der Folge auf.
1: Wenn wir es soweit schaffen, Martin. Naja, das... Was äh, ja unserer Vergangenheit nach keine Selbstverständlichkeit <lacht> ist. Aber ich, ich muss schon sagen, ich glaube auch, dass wir es in dieser Folge schaffen. Aber Martin hat, liebe ZuhörerInnen, in der Vorbesprechung gesagt, boah, also ich weiß ja nicht, wie wir damit eine Folge füllen wollen. Wir sprechen uns in 45 Minuten nochmal, Wenn du dann sagst, Sophia, wir müssen auch langsam zum Ende kommen.
0: Sophia hoffe, hat viel ist. vor. Sophia hat viel vor. Das äh, auf jeden Fall.
1: Ja, es, ich liebe es einfach, wenn wir so viel Zeit haben und alles ganz genau beleuchten können.
0: Ja. Jedes einzelne Wort wird auf die Goldwaage gelegt.
1: Ja, sonst macht es ja keinen Spaß.
0: Hast schon recht. Hast schon recht.
1: Danke. Das meine ich ja wohl auch. So, wollen wir loslegen? Ja, na gut. Oder möchtest du noch aus dem Nähkästchen plaudern?
0: Nee, ich äh, möchte äh, mich lieber über die Schmetterlinge von Miss Patil aufregen bzw. lustig machen. Aber das hatten wir ja schon in der letzten Folge eigentlich.
1: Ja, und äh, sie musste ja jetzt tatsächlich entfernen. Dafür hat ja McGonagall mit ihr gescholten. Aber warum? Hat sie gescholten? Hat mit ihr geschimpft? Ja, Aber also, ist, was ich meine.
0: Was, also denk, denkst du, dass ist so ein Ding, so nach dem Motto, McGonagall hat so viel Autorität, dass sie das einfach macht? Oder gibt es tatsächlich eine Schulregel, die so etwas verbietet?
1: Ich glaube nicht, dass das eine Schulregel ist. Ich glaube nur, dass für McGonagall, die hätte das am liebsten so wie Militär.
0: Mhm. Alle kurzgeschorene Haare.
1: Ja, und alle im Gleichschritt. Und die möchte einen guten Eindruck machen und möchte den Eindruck hinterlassen, dass alle Hogwarts Schüler super kompetent und diszipliniert sind.
0: Ja, ist schon ein bisschen traurig irgendwie, oder?
1: Ach, na ja, ich finde, habe ich dir das habe ich glaube ich im Podcast auch schon mal erzählt. Ich war ja ein Jahr in Texas auf einer Privatschule, auf einer katholischen Privatschule und da wurde ich mal vom stellvertretenden Schulleiter rausgezogen aus dem Unterricht. Da kam dann jemand mit einem Zettel in den Physikunterricht. Sophia und dann haben die meinen Nachnamen konnten so also Amerikaner halt und die möchte bitte
0: zum Direx
1: zum äh, stellvertretenden Schuldirektor gehen. Und sowas passiert immer nur, wenn man auf den Arsch kriegt, also nur, wenn man irgendwas falsch gemacht hat. Und dann bin ich da halt hin und dann hat er mich schon angeguckt und hat halt gesehen, okay, er hat offensichtlich die falsche Schülerin. Es gab zwei deutsche Austauschschülerinnen und die andere hatte einen für Deutsche noch nicht mal annähernd ähnlichen Nachnamen. <lacht> Für Amerikaner war es eins zu eins der gleiche Name. Okay. Und auf jeden Fall hat er quasi gesehen, dass ich die Falsche bin, weil er hat mich rausgezogen. Er wollte nämlich mit mir schimpfen, weil meine Röcke immer zu kurz waren und er hätte mich schon 50 Mal darauf hingewiesen. Und Ach, toll, heute ja. ist es soweit und jetzt äh, verständigt er meine Gastfamilie. Und tatsächlich hat er mich, also meine Röcke waren nicht zu kurz und er konnte es nicht zugeben, dass er sich geirrt hat. Und hat stattdessen einfach meiner fucking Gastfamilie, äh, hat da angerufen, hat gesagt, hier also euer nuttiges Austauschmädchen hier aus Deutschland, die hat immer viel zu kurze Röcke an. Und dann wurden meine Röcke quasi ausgelassen und dann hatte ich immer so, so Oma-Röcke an, die so bis zum Schienbein runtergingen.
0: Ich finde das ja so, also nee, das, ich bin da sehr froh drum, dass das, dass es das nicht gibt bei uns mit diesen komischen Uniformen.
1: Ja, ich habe ja auch, also ich habe auch mit diesem Typen echt, ich habe den richtig gehasst. Und er kam auch an meinem allerersten Schultag und da hatte ich noch nicht so das Vokabular, was man braucht, um mit amerikanischer Autorität umzugehen, weil die möchten ja immer mit Sir angesprochen werden. Das wusste ich halt nicht. Das gibt's ja bei uns nicht. Hm. Und dann hat er mich gefragt, are you new? Und ich so, yes, I'm new. Und dann war so Stille im Raum. Und dann sagt der Typ, yes, I'm new, what? Und ich so, yes, I'm new, what? <lacht> und ich rufe die Schüler, gucke mich so mit mega großen Augen an und der Typ neben mir so, yes, I'm new, sir. Yes, I'm new, sir. Say, sir. Oh dann habe ich gesagt, yes, I'm you, sir. Sehr ja schrecklich. Ja, ja, das ja, ja. also katastrophal, ey. Grüße gehen nach Texas. War, war eins der besten Jahre meines Lebens. Ich würde Ach. da auch hinziehen. Es, Diese Kul also Teile der Kultur sind super problematisch, aber es, Brownsville, ist, Texas, alles problematisch. schönster
0: Ort. Klingt, klingt einfach komplett problematisch, aber okay. So ganz krass ist jetzt zum Glück McGonagall nicht. Aber die sagen nie Sir oder Madam. ne? Ist, äh, die sagen immer nur Professor.
1: Die sagen Professor statt Aber es waren ja keine Professoren in den USA. Ja, weil die ja, du Schatz, musst die ja schon sind. Aber also im Englischen ist es üblich, dass du noch eine Anrede hinterher setzt. Im Deutschen ist es ja einfach nicht üblich. Aber im Englischen ist es relativ normal, dass du auch in der britischen Schule würdest du zum Lehrer sagen, yes sir oder yes ma'am. Also je nachdem, wie respektvoll du mit deinen Lehrern umgehst. Ne? Aber, aber in Hogwarts
0: <lacht> nicht. In Hogwarts bist du nicht so respektvoll.
1: Nee, aber die nennen die ja schon immer Professor. Also eine Anrede findet ja trotzdem noch statt. Mm -hmm. Zumindest bei Snape, glaube ich.
0: Ich glaube, sie sagen immer Professor. Aber die sagen immer noch den, oder die meistens sagen sie immer noch den Nachnamen, ne?
1: Das kann sein. Ja, komm, also jetzt, also, so kriegen wir die Stunde auch voll. Aber lass mal, lass mal einsteigen hier. Und zwar, äh, sie sind in der Dämmerung runtergegangen, um auf die Delegationen zu warten und stehen da jetzt auch in Reihe und Glied. Und die scheinen da ja aber ewig zu warten, oder? Oder bilde ja, also, ich mir das nur die ein? Ja, scheinen
0: sich zu verspäten, also ich würde sagen, sie verspäten sich, oder? Sorry, hörst du das?
1: Mm. Soll ich einfach weitermachen?
0: Naja, ich glaube, das hört man halt im Hintergrund, ne?
1: Soll ich es mal aufwecken oder?
0: Ja, <lacht> Und Stift fallen lassen, oder so?
1: Kleine Mausi! Sie scheinen da irgendwie sehr lange zu warten.
0: Ich, ich weiß es halt nicht, ne? Also, das Ding ist, sie sind dort am überlegen, wie die denn jetzt ankommen. Und die Unterhaltung, die sie jetzt da haben, es, es wirkt irgendwie so, als wäre es sehr lange. Aber eigentlich, eigentlich ist es nicht so, oder?
1: Ja, keine Ahnung, weil in der Zwischenzeit geht ja anscheinend, also es fängt an bei der Dämmerung. Also die Dämmerung brach an und der Mond, bla bla bla, war bereits äh, aufgegangen. Und zwei Absätze später ist schon der Sternenhimmel
0: ja ja gut, aber sowas Aufgeregt. geht ja dann auch schnell, finde ich. Also wenn die Dämmerung angebrochen ist, das ist ja dann eine Sache. Also ich würde sagen, die stand da vielleicht eine halbe Stunde.
1: Aufgeregt suchten sie die Ländereien des Schlosses ab, über die jetzt die Nacht hereinbrach.
0: Ja, ja das geht ja. Also ich bin da auch immer wieder überrascht, wenn ich äh, so rausgucke und denke mir, oh geil, jetzt kann ich nochmal schnell rausgehen und irgendwie noch ein bisschen Sonne tanken.
1: Und bis du unten angekommen Genau, du so, in
0: dem Dreh. so in dem Dreh. Bis ich dann hier alles fertig gemacht habe und dann draußen bin, ist dann dunkel.
1: Nein. Ja, das stimmt. Das mein stimmt. schöner oh, ich Feierabend. Ich finde es so gut, dass es, jetzt, dass es jetzt wieder länger hell ist und auch früher hell wird. Doch, Das macht ja. mein Herz glücklich. Ich mag ja Herbst und Winter sehr, sehr gerne. Aber es ist auch immer schön, wenn dann wieder ein bisschen Vitamin D kommt.
0: Ja. Sorry an alle, die das jetzt hier im Winter hören.
1: Haha. <lacht> <lacht> die philosophieren jetzt auf jeden Fall darüber, ja, ich habe jetzt diese Folge schon zweimal auf jeden Fall gesagt, das muss ich wieder hm, unterbinden. Hm, hm. Jetzt war es quasi drei. Die philosophieren jetzt darüber, wie die ausländischen Schüler wohl auf das Hogwarts-Gelände kommen hm. und wie die anreisen und Theorien reichen von ähm, Zug über auf dem Besen zum Portschlüssel oder vielleicht sogar apparieren. Aber das schlägt Termine gleich wieder aus, weil wir wissen ja aus einer Geschichte von Hogwarts,
0: dass ich nicht aufs Gelände Du nicht aufs Gelände
1: von Hogwarts apparieren. Ich finde das so Wie witzig. Oft soll ich dir was noch sagen? Ja,
0: ich finde das, aber witzig, dass du das vor allem immer nochmal erwähnst, weil das ist ja wirklich, wir haben es ja jetzt schon häufig genug gehört, wir wissen es ja alle, aber es ist witzig, dass bei deiner Ausführung das immer noch mal erwähnt werden muss.
1: Ich finde das auch einfach interessant. Ich finde das ein interessantes Stück Magie. Und was da alles dahin, also die Logistik, die dahinter steckt, die ja. interessiert mich brennend, ja. Und ist ich so finde, da wird ist, ist so auch überhaupt nicht genügend drauf eingegangen, weil was hindert dich daran, einfach auf das Gelände zu spazieren? Also warum kannst du nicht einfach nach Ho du kannst doch einfach nach Hogsmead apparieren und dann nach Hogwarts reinspazieren? Warum macht Voldemort ja. nicht das? Warum also? Naja, es aber es ja geht so. ja
0: nicht darum. Es geht ja nicht darum, dass Voldemort es nicht schafft da reinzukommen. Er hat es ja geschafft. Also überlege dir, wie er im naja, verbotenen aber, Wald war. Das ist ja auch auf dem Hogwarts-Gelände. Was,
1: was ist das denn für ein Plan? Der komplette Plan von Voldemort ist ja jetzt irgendwie, okay, Harry Potter schleusen wir beim Trimagischen Turnier ein, damit wir ihn am Ende da rausholen können mit einem Portschlüssel, um ihn ja. auf den Friedhof zu bringen.
0: Ja, aber er ist ja nicht deswegen weg oder muss ja nicht deswegen weg, damit er Weg von Hogwarts ist, sondern er ist weg von Dumbledore, beziehungsweise von den Lehrern, die ihn ja beschützen können. Es hat ja nichts damit zu tun, mit Hogwarts an sich zu tun. Also er hätte ihn genau das ganze Ding auch in Hogwarts machen können, aber das ist natürlich viel näher und viel gefährlicher für ihn. Deswegen ihn lieber irgendwo anders hinbringen.
1: Kurze Frage: Was, also natürlich, aber was hätte Moody daran gehindert, irgendwas in einen Portschlüssel zu verwandeln und es Harry unterzujubeln? Vielleicht zu einem Zeitpunkt, wo Harry sagt, ja, ich gehe mal zu Hagrid.
0: Es gibt keinen großen Auftritt. Ganz einfach.
1: <lacht> ich, ich finde aber, das macht unseren Podcast, also das, das ist der Spaß an unserem Podcast, dass es unsere Aufgabe ist, uns zu überlegen, warum das nicht geht.
0: Das gehört meiner Meinung nach dazu, was ich gerade gesagt habe. Denn Voldemort ist halt eine Drama-Queen. Ne? <lacht> <lacht> Voldemort liebt den großen Auftritt, liebt die Show. Das ist ja also so ein bisschen, da jetzt irgendwie Harry Potter irgendwie umzubringen, nein, das geht ja nicht.
1: Ich sage ja nicht, dass er ihn umbringen soll, sondern also der, das Ziel ist ja erstmal nur Harry da auf den Friedhof, damit er diesen verrückten Zauber da mit ihm machen kann. Vielleicht denkt er sich auch, ja okay, also ich habe jetzt noch keine Ahnung, wie ich das mit dem Wiederauferstehen mache. Ich sag mal dem, ich gebe mal dem Barty Crouch Junior den Auftrag, das bis zum Ende des Jahres hinauszuzögern, bis äh, das Drama den Ach. Höhepunkt erreicht hat und bis dahin habe ich bestimmt mir eine Idee überlegt, wie ich das irgendwie hinkriege, mir meinen Körper zurückzuholen.
0: Nee, ich glaube ja, dass äh, Voldemort einfach harter Astrologe ist. Weißt du? Der ist, so, der ist so ein ganz. Der hat darauf Grund.
1: gewartet, dass die Sterne. G genau, Saturn musste
0: im, im Mittel und Merkur äh, rechts. Im 27. Dran. Haus. Ja, ja, genau. Und okay. so und sehr aszendent musste Bladibla sein. Ich habe letztens auf Netflix, glaube ich, irgend so eine italienische Serie geguckt. Da ging es auch um Liebes, also wie, wie man quasi die, in der Liebe herausfindet, was für ein Sternzeichen man... Braucht und so. Es, es ist eine Serie, in der das quasi thematisiert wird. Es ist jetzt keine Game Show oder so. Und es ist so zwischen Fremdscham, Aufregen und irgendwie witzig. Also, ich weiß nicht, ob ich uneingeschränkte Empfehlung geben würde für, für so seichte Unterhaltung mal an einem irgendwie Mittwochabend oder so, kann man es sich angucken. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es große Unterhaltung ist, aber es ist ganz nett.
1: Ich schaue gerade Vikings. Hast du das schon gesehen? Nee. Recht blutig.
0: Ah ja, wie mein Steak.
1: Sehr witzig, wenn du jetzt einfach so aus dem Off so ein Steak vorgezogen hättest.
0: Na ja, Gott, das letzte Mal, dass ich ein Steak ja. gegessen habe, das ist schon ein paar Monate her, mindestens. Wann isst okay. man doch schon Steak? Isst man noch Steak? Ist das noch, ist das noch ein Ding?
1: Macht man das ich noch? Ich esse das auch nicht gerne.
0: Ich finde, ich esse das schon irgendwie gerne, aber ich wüsste jetzt nicht, wann ich das letzte Mal mir dachte, also, dass das irgendwo auf einem Speiseplan stand und ich mir dachte, ach, Steak. Geil. Also, naja, egal, äh, wo waren wir? <lacht>
1: Wir waren gerade dabei zu philosophieren, warum äh, Voldemort denn bis zum Ende des Jahres warten Ach musste, genau. beziehungsweise ja. warum ich immer davon rede, dass man in Hogwarts oder auf dem Hogwarts-Gelände nicht apparieren kann genau. und das ist der Grund, dass ich mir irgendwie, irgendwie versuche ich diese kognitive Lücke zu schließen, warum macht es sich Voldemort so schwer, warum ist das so ein großes Hindernis, aber gut. Scheiß drauf.
0: Darauf gibt Mr. Weasley oder Harry mit Mr. Weasleys Gedanken Stimme quasi, im Kopf. Ja, Stimme im Kopf, die richtige Antwort, wenn er nämlich wieder sagte: immer dasselbe. Wir können das einfach nicht lassen, ein wenig zu prahlen, wenn wir zusammenkommen. Und das passiert ja jetzt auch, denn keiner von denen kommt mit dem Zug, was sie ja hätten tun können. Keiner von denen kommt mit irgendwie so einem komischen Portschlüssel. Nein, es wird dramatisch, es wird groß, es wird vor allem finde ich so ein bisschen für die Häuser jeweils passend oder nicht für die Häuser, für die Schulen passend. Denn das Schöne, das Großartige, das äh, aber auch sehr irgendwie liebreizende in einer gewissen Weise, Beaubenton kommt natürlich mit einem Cinderella-Wagen. Einem riesigen
1: Obacht. Der Auftritt beginnt wie folgt. Und zwar sagt Dumbledore, aha, da sehe ich doch was. Und dann kommt ein Superman-Moment. Ist es ist ein Vogel, nein! Ist es ist ein Flugzeug, nein! Wir sagen nämlich: ein, also irgendwas Großes, viel größer als ein Besen, ein Drache! Nein! Ist es ist ein fliegendes Haus! Nein! Und tatsächlich ist es halt eine gigantische graublaue Kutsche, groß wie ein stattliches Haus. Hm. gezogen von einem Dutzend geflügelter Pferde, allesamt Palominos, jedoch so groß wie Elefanten. Was sind jetzt nochmal Palominos?
0: Palominos sind diese Blonden. Die Und
1: sind ich so dachte, das wären die mit den, mit den Schlaghosen.
0: Nee, nee. Palominos sind okay. Pferderassen.
1: Okay, also nicht die mit den Schlaghosen.
0: Ich weiß nicht, ob die vielleicht, vielleicht tragen die auch besonders gerne Schlaghosen, Palominos.
1: Nein, die, die, haben, so, die haben so haarige Waden! Ja, sie das sieht aus, als hätten die Schlaghosen an. Mann.
0: Ah, oh, schön, Sophia. Das
1: sind doch diese Winterpferde. Pferde immer. mit Schlaghosen.
0: Ne? Palominos. <lacht> nee, nee, das sind besonders blonde. Ich, wir haben das schon mal nachgeguckt. Palominos sind einfach besonders blonde Pferde. Ne? No?
1: Ja. Ich freue mich schon drauf, wenn wir es das nächste Mal besprechen und ich wieder frage, ob das die Pferde die Schlaghosen sind. Es wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Ich kann es mir einfach nicht merken. Ähm, ich finde es okay. aber schön, dass sogar die Kutsche zu den Schuluniformen passt.
0: Ja, ja, es ist sehr aufeinander abgestimmt. Was mich zu der Frage verführt, wie wäre denn Hogwarts verführt? gekommen?
1: Ich glaube, Dumbledore... Ha, gute Frage. Entweder... Sehr spartanisch, also tatsächlich einfach ein, ein Portschlüssel, kann ich mir vorstellen, weil ich ja, glaube, Dumbledore ja. hat nicht das Bedürfnis, so einen großen Auftritt zu machen oder Dumbledore hat das Bedürfnis, seine Persönlichkeit schillern zu lassen und dann kommen sie irgendwie mit Forks an.
0: Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass sie so aus so einem, also dass sie quasi schon mit einem ist in einer gewissen Weise kommen, aber dass dann irgendwie so aus einem riesigen Strudel sie so rauskommen. Weißt du, so, so ein, ähm, es kommt so ein riesiger äh, Wirbelsturm auf sie zu und aus diesem Wirbelsturm kommen sie dann alle so rausgelaufen. Ja,
1: ich glaube, was Dumbledore machen würde, ist, dass er es zu einem gigantischen, großen Zaubertrick machen würde. Mhm. Weil, also, die geben ja jetzt quasi an mit wir haben so was Tolles Großes und Dumbledore würde eher angeben mit guckt mal, was ich kann.
0: Ja, aber das repräsentiert ja nicht so richtig die Schule, ne?
1: Naja, wir wissen ja auch nicht, ob Madame Maxime Bombardant reflektiert oder
0: ja, aber dafür irgendwie... kennen wir halt
1: die Schulen nicht gut genug. Oder ob das vielleicht, also vielleicht hat das gar nichts mit der Schule zu tun, sondern vielleicht ist das die reine Entscheidung von den Schulleitern, weißt du? Das
0: kann natürlich sein, ne? Also ich würde sagen, wenn wir, wenn wir die Schulen beschreiben müssen von dem, was wir, was ich noch weiß, ne? Also wie gesagt, wir haben dieses ganzen Bücher ja seit Ewigkeiten nicht mehr gelesen, aber von dem, was ich noch so weiß, würde ich die äh, Bourbottons eher so als die etwas feinen, ne? die sehr, die so zisilierte kleine Dinge irgendwie äh, noch im Wappen haben, die äh, sehr auf Präzision, aber auch auf Leichtigkeit so aus sind. Ne? Ja, die aber auch sind vornehmheit die so, weil,
1: die, weil das die Vision von Madame Maxime ist, oder ist das unabhängig von Madame Maxime.
0: Ich würde schon sagen, also ich sag mal, so ein so einen Pferd und so eine Kutsche, weiß ich nicht, ob das etwas ist, was unter einer Schulleitung wechselt. Ich würde eher sagen, dass das schon etwas ist. Oder zum Beispiel auch die Schuluniform ist sicherlich nicht etwas, was von Madame Maxime eingeführt wurde.
1: Das glaube so. ich auch nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass die gigantischen Pferde von Madame Maxims Hausstand kommen.
0: Ja, aber die gigantischen Pferde zum Beispiel stehen ja gar nicht für das, was ich gerade erzählt habe. Ne, dieses etwas Feine und so. Das ist ja eigentlich auch nicht das. Ja, wofür. deshalb
1: frage ich, ob die der Auftritt von denen was eher die Schule repräsentiert oder eher die Schulleiter. Und du hattest Angst, dass wir keine Stunde füllen können. Ich finde es aber auch stark, dass die mit ungeheurer Geschwindigkeit ankommen. Also die landen quasi wie so ein Flugzeug. So nicht, dass es halt irgendwie kurz vom, vom Landeanflug dann so schön langsam wird, sondern die brauchen quasi eine gewisse Geschwindigkeit und die müssen ja dann mit einem gigantischen Holpern ankommen. Und ich frage mich, ob diese Kutsche einen Federzauber hat. Oder mhm. ob die da drinnen oder einfach da drin. mit so Astronautenanzügen sitzen <lacht> und in so krassen Eingeschnallten sitzen. <lacht> Ob die sich dafür Windeln anziehen ja. mussten, so für den atmosphärischen Wiedereintritt.
0: Ach so, Gott nein. Du hattest ja, das hast du glaube ich noch nicht angesprochen, aber wir haben ähm, der Vorbereitung kurz darüber gesprochen, dass das ja wahrscheinlich da drin auch einen Ausdehnungszauber gibt. Ja. Das heißt, ich schätze mal, die bekommen von dem, was da draußen passiert, gar nicht so viel mit. Glaube, aber jetzt zum Beispiel, so, bing, 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 wenn, bing, wir,
1: wenn wir den fahrenden Ritter uns mal anschauen, da kriegt man ja schon sehr genau mit, wie sich der fahrende Ritter bewegt.
0: Ja, aber ich glaube nicht, dass der fahrende Ritter unbedingt state meinst, of the das art ist. ein öffentliches
1: Verkehr ist. <lacht> Ja, also das <lacht> ist das schon, glaube ist eher ich, so ein das ist ein, ein bisschen Voice. schäbig.
0: Ja, ja, genau. <lacht> okay. Also ich glaube, da gibt es durchaus bessere Arten des Reisens und ich glaube, wenn, dann haben das eher die Beaufortons.
1: Ich verstehe. Das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Was meinst du, wie es in dieser Kutsche aussieht?
0: Wie gesagt, ich stelle mir das so ein bisschen Märchenschloss, Disney Märchenschloss stelle ich mir das vor, ne? So Cinderella, alles so ein bisschen drüber auch, ne? Also es ist sehr fein, es ist so sehr französisch, ne? Dieses. Also in so der Vorbesprechung
1: haben wir beide schon gesagt, wir stellen uns vor, dass da so ein Zauber ist, ähnlich wie bei den Zelten in der Weltmeisterschaft, dass das quasi von innen richtige Häuser sind, beziehungsweise richtige...
0: Ja, die wohnen da ja auch drin. Lebensquartiere. Ne?
1: Also ja, aber es kann ja auch sein, dass die einfach in so, einem, in so einem Camperwagen schlafen. Also weißt du, man kann sich das ja auch vorstellen wie einen gigantischen Campingausflug.
0: Ich glaube auch nicht, dass es also ich glaube jetzt nicht, dass es gigantisch da drin ist. Ich glaube, es ist schon auch eng und so. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum nicht so viele Studierende mitkommen dürfen. Also ich aber glaube, es sind ja nur du, ein paar Dutzend. da,
1: wo Madame Maxim wohnt, dass es da klein und eng ist?
0: Naja, es ist ja immer eine Frage, was man gewohnt ist. Sind hat jetzt jeder der Schüler oder äh, der Studierenden, han, hatte jeder davon irgendwie 100 Quadratmeter oder hat jeder halt ein kleines Zimmerchen? Für, selbst ein kleines Zimmerchen ist für so eine Kutsche ja gigantisch.
1: Ah, okay, du meinst quasi die Verhältnisse zu, zwischen einem normalen Hotel und einem Zimmer auf einem Luxusdampfer.
0: Genau. Ich verstehe. Also
1: wir, wir werden jetzt gleich erfahren, sie hat ja eine Delegation mitgebracht, ne? also eine Vorauswahl der besten Schüler, die ähm, am wahrscheinlichsten vom Feuerkelch gewählt werden. Ist das dann die Creme de la Crème? Ja. Ist das, das also schon... wonach wurden die Schüler ausgewählt? Na, ich da können wir mal... vielleicht mal weiter im Text gehen, weil Ja. Wir erfahren jetzt, dass sie mit etwa einem Dutzend Schüler anreist.
0: Mhm.
1: Und es sind auch nicht nur Mädchen, sondern es ist, äh, sind definitiv explizit auch Jungen dabei.
0: Mhm. Und man muss dazu sagen, ich, wir haben es hier noch nicht erwähnt, Madame Maxim ist ja sehr groß. Ne? Also ist ja eine Halbriesin. Das haben wir bisher noch gar nicht erwähnt, glaube ich. Ne? Und wir kamen noch, sind noch gar nicht darauf eingegangen, wie die Frau aussieht. Denn im Gegensatz zu dem, was wir in den Filmen sehen, sieht sie anders aus, würde ich sagen.
1: Ja, also sie wird hier beschrieben, also erstmal sieht Harry aus der Kutsche quasi auftauchen, einen Schuh, und zwar ein schimmernder schwarzer Schuh von der Größe eines Kinderschlittens. Und diesem Schuh folgt sogleich die größte Frau, die Harry je gesehen hatte. Das erklärte natürlich auch die Größe der Kutsche und der Pferde. Daher meine Theorie, dass das ihre Kutsche ist und nicht die Kutsche von der hm, Schule. Hm,
0: hm. Naja, weiß ich noch nicht. Vielleicht sind sie auch einfach größer geworden. Ne, man hat sie einfach quasi etwas größer gemacht.
1: Hm, weiß nicht. Aber also sie wird halt auch dargestellt als fantastisch stylische Frau, ein hübsches und Gesicht hatte sie. Also in dem Film, ich hoffe, das kommt jetzt nicht blöd rüber, aber da wird sie ja schon als eher betagter dargestellt und als, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, also so ein bisschen verwittert.
0: Naja, also sie wird schon als sehr elegant dargestellt, finde ja, ich. Ja,
1: elegant, aber hier steht ja explizit, sie hat ein hübsches und Gesicht. Ich bin ja der festen Überzeugung, dass wir aus Harrys Sicht uns die Sachen anschauen. Und wenn Harry sie als hübsch empfindet, dann wird es ja keine so, weiß nicht, betagte Frau sein, wie wir im Film sehen, oder?
0: Tja, also ich finde das, du hast ja, ja relativ häufig schon drauf angesprochen, beziehungsweise das ist dir ja sehr wichtig. Ich finde das gar nicht so, ich finde das tatsächlich gar nicht so. Also ich finde die jetzt auch im Film jetzt nicht besonders schlimm.
1: Nee, also sie ist nicht hässlich oder schlecht aussehend, aber sie ist halt nicht explizit hübsch. Ja. Naja, was ich noch viel interessanter äh, finde, ist, dass sie quasi von Kopf bis Fuß in schwarzes, in schwarzen Satin gekleidet ist. Und quasi einen Hals und Händen ganz prächtige äh, Opale trägt, also ganz viel Schmuck. Ich stelle sie mir vor wie so ein, so ein bisschen Flapper-mäßig.
0: <lacht> Bitte was?
1: Hier die Mädels aus den 20ern in den USA. Die diese Ich habe weiß keine du nicht, Ahnung. was ich. <lacht> <Nein>. <lacht> diese Google Flapper. Und dann ich, sagt man, wie, wie, du, das du
0: weißt schon, dass wir ein Audio-Podcast sind. Ja,
1: nein, Google du mal Flapper, damit du das besser beschreiben Also dass, dass du mir die Beschreibung abnehmen kannst. F L A P P E R
0: Jetzt verstehe ich auf jeden Fall, warum du eine Stunde dafür brauchen wolltest für diesen Podcast. <lacht>
1: Ich weiß ja nicht, wie wir eine Stunde hier voll kriegen wollen.
0: Das sind Menschen, die haben ein Kleid an.
1: <lacht> es gibt also jemanden, der noch schlechter im Beschreiben ist als ich. Ja, also das sind so Kleider, die, ähm, die
0: in den 20 Zwanzigern getragen wurden.
1: Genau, also die betonen quasi nicht die Teil, sondern die machen eher ein, eine jungenhafte Figur, sind meist so knielang und aus ganz edlen Stoffen. Und so stelle ich mir sie vor, ne? Also, also feine Gesellschaft und fein halt einfach. Okay. So stelle ich mir mal das Maxim vor.
0: Also fein. Du stellst sie fein vor. Gut. Wollen wir dann weitermachen? Möchtest du noch mehr über Madame Maxime sprechen? Ich möchte reden? noch
1: mehr über Madame Maxime sprechen, weil erstens mal ist sie sehr unkreativ benannt. Es ist eine ja. große Frau. Was wollen wir ihr für einen französischen Namen geben? Madame Maxime. Aha. Gut. Und was ich mich frage, ist, was sagt es über Zauberer Frankreich aus, dass eine Halbriesen dort eine so hohe Stelle erlangt hat? Hm. Sagt es, also ist sie, also weil sie, sie leugnet ja, dass sie Halbriesen ist finden ja. wir ja später im Buch heraus ne? als Hagrid sagt hier und wer war es bei dir bei mir war es der äh, die Mutter und dann sagt sie ja, ich weiß nicht wovon sie reden
0: ich finde das schön, dass du quasi die gesamte, äh, den gesamten Charakter Madame Maxine dieses Kapitel gepackt hast, ja <lacht> mhm. Wir können dann Nein, nach diesem Kapitel auch aufhören, über Madame Maxim <lacht> zu reden, weil wir haben leider schon alles erfahren über sie und über Beaumonton leider auch. Ähm, ja.
1: Martin, du hast doch gar keine Ahnung, was ich noch alles in der Hinterhand habe.
0: Aha, ich spinne aha. doch
1: immer so rum und ich habe immer noch was zu erzählen. Wann, wann ist mir jemals die Luft ausgegangen beim Podcast?
0: Ich finde das nur interessant, dass du überhaupt nicht über das redest, was hier in dem Podcast in dem Buchteil ich habe doch gesagt, vorkommt. ich
1: genieße es, wenn wir ein bisschen vom Text abkommen können. Ein bisschen vom Text abkommen. Was habe hab ich wir nur getan.
0: Wir haben bis jetzt zwei Freunde. Seiten.
1: du bist so ja, zu mir? Zwei
0: Seiten bisher besprochen. Ich will
1: zu meiner Mama. Ich finde es ja einfach nur sehr interessant, mir zu überlegen, was hat Madame Maxime, also in welchem Kontext hat sie es zu der Stelle geschafft, auf der sie jetzt ist weiß Zauberer Frankreich, dass sie eine Halbriesen ist und denkt sich, naja, ist uns wurscht?
0: Ich glaube, jeder weiß es, keiner, aber sie versucht es ja aktiv zu verstecken. Ne? Also sie ist ja, ja, es ist nicht so, dass sie das nach vorne bringt und sagt, hier, ja klar, bin ich und so, sondern es ist ja ein Makel, der ihr anhaftet.
1: Versucht sie, das zu verdecken, weil sie sich dafür schämt, oder versucht sie es zu verdecken, weil sie Angst hat, dass es ernste Konsequenzen nach sich ziehen würde, wenn es
0: nee. rauskommt? Nein, nein. Dafür ist es zu offensichtlich. Also ich glaube, es ist eher dieses. Man man redet nicht drüber. So. Ne?
1: Okay. Das ist deine Theorie. Das war, also das war einfach meine Frage.
0: Ja, nee, also ich glaube wirklich, dass sie, dass sie sich das hart also härter erarbeiten musste als viele andere.
1: Also dass sie schon deswegen Probleme hatte oder deswegen ja. einen Nachteil hatte. Ja. Aber dass es ihr nie offensichtlich im Weg stand. Es gab das keine weiß ich Gesetze nicht, Vielleicht wäre die
0: auch ansonsten äh, hier Zaubereiministerin geworden, genau. Also weiß man ja nicht, was sie sonst geworden wäre. Aber so ist Gut, sie halt heißt
1: das, ja auch nicht, dass Zaubereiministerin eine höhere Stelle ist als die Schulleiterin der Nationalen das auch nicht. Schule. Also und,
0: und du weißt ja auch nicht, aus welchem Haus, also ne? das eine ist ja dieser Makel quasi, den sie hat, auf der, auf der anderen Seite ist es, ist sie vielleicht ja auch so aus so einem edlen Haus, genau, hat so einen guten Hintergrund von der anderen Seite der Familie, dass sich das so ein bisschen wieder einpendelt dass sie quasi sehr viele Vorteile hat, aber diesen Nachteil und dadurch sich das quasi gesellschaftlich ein bisschen wieder ausgleicht.
1: Interessant. Also ich finde, bei Madame Maxine gibt es noch sehr viel zu beleuchten. Aber das machen wir nicht in diesem Kapitel, weil da hast du ja keine Lust drauf. Ähm, stattdessen gehen wir weiter. Sie begrüßt jetzt Dumbledore, beziehungsweise Dumbledore begrüßt sie, indem er ihr einen Handkuss verpasst und sich auch leicht vor ihr verbeugt. Sehr, sehr freundlich. Und ich finde es auch schön, dass bei den Franzosen die Lautsprache geschrieben ist. Also, sie sagt jetzt, Domlidor, ich hoffe, Sie befinden sich wohl.
0: Ja, ist schon süß.
1: Ja, ist total süß. Und nach der Begrüßung fragt Dumbledore dann, ja, wie sieht's aus? Wollen Sie drinnen warten oder draußen? Und die Schüler, die sind nicht wetterfest, wetterfest. angezogen. Ja, Kein ja. Drei-Wetter-Taft. <lacht> das weiß ich nicht. Ihre Haare Frisur sehen hält. wahrscheinlich noch fantastisch aus. Es sei Achso. denn, sie haben gerade einen atmosphärischen Wiedereintritt erlebt und
0: es, es gibt einfach so bestimmte Werbungen, die einem einfach immer im Kopf bleiben, die bei <lacht> Die Frisur hält. Ich weiß nicht warum. Ne? Und die, die ist doch auch dann irgendwo, die ist doch überall. Dieses komische jetset leben ja? Was die, ja. also da ist keine gute CO2-Bilanz gewesen, wo die überall war an dem Tag.
1: Die SchülerInnen bibbern, weil sie äh, so feinseidige Kostümchen anhaben. Und dann sagt Madame Maxim, nee, wir warten lieber drin, aber es muss sich ja jemand um meine Pferde kümmern. Und sagt, genau, und da ja. Wird,
0: da wird dann Dumbledore kommt und sagt, ja, ja, gar kein Problem, wir haben jemanden, der das sehr gut machen kann. Und Madame Maxim ist ein bisschen skeptisch, weil die trinken nur Single Malt Whisky. So, <lacht> weißt du, was Single Malt Whisky ist? Ich habe das gerade mal recherchiert.
1: Besonders feiner Whisky, der nur von einer Sorte Malz stammt.
0: Genau, der ist von nur einer Art Malz und der wird quasi in einer Brennerei gemacht. Er wird nicht von mehreren Brennereien oder so gemacht, sondern er wird nur von einer Brennerei. Also ein, Das ist eine Art Whisky. Da wird kein Whisky irgendwie zusammengeschüttet oder so. Warum auch immer. Aber, naja. Aber machen.
1: sind dann die Pferde eigentlich die ganze Zeit besoffen? Ja. Alkohol am Steuer?
0: Vielleicht das ist das halt Sprit für die. Vielleicht ist das einfach für die Sprit, weißt du? <lacht> du meinst, Leute trinken. die trinken
1: das nicht, sondern das muss man bei denen hinten einfüllen?
0: Ja, die trinken das schon, aber halt, äh, die benutzen das halt, um das zu verfeuern, quasi. Ah, ja. Die generelle Frage ist doch, wann sind diese Pferde gezüchtet worden? Weil, was, was haben die da gemacht, als es noch keinen Single-Malt-Whisky gab?
1: Ich glaube, dass die Pferdeart durchaus auch was anderes trinkt. Ich glaube, das ist einfach nur Madame Maxim's Art zu sagen, so jetzt bietet ihr mir aber mal was hier in Hogwarts. Mhm. Mal gucken, was es hier alles gibt. Und vielleicht haben die Pferde vorher auch noch nie Single Malt Whisky getrunken. <lacht> <lacht> Denken sich gleich was zur Hölle. Oh Ole. Nee, oh nee. Und dann machen die erstmal richtig Party in ihrem Riesenstall. Und dann kommen die Eulen dazu.
0: <lacht>
1: Und Lorenzo denkt sich, was höre ich denn da? Was hören meine was kleinen Märchen? Ich glaube, hier steigt eine Party auf den Hogwarts-Gründen. Ich möchte hin.
0: Oh, der Arme.
1: Ach, warum? Da kann er doch zur Party gehen.
0: Aber leider ist er ja
1: tot. <lacht> Nein, ist er nicht. Harry hat ihm die Augen aus, oder Fox hat ihm die Augen ausgestochen, und dann dann hat er vor lauter Angst versucht, Harry zu beißen. Da ist ein Zahn in Harry stecken geblieben und Harry hat Tom getötet damit und mhm. äh, Lorenzo ist schnell weg. Das wissen okay. wir doch, dass das passiert ist.
0: Äh, übrigens, also so alt können diese Tiere noch nicht sein, weil scheinbar wurde zumindest der erste Blend, keine Ahnung, ob das jetzt ein besonders guter Single Malt Whisky oder so ist, aber der wurde zumindest zum ersten Mal 1853 äh, 53 wurde der gebraut oder gebrannt. Das heißt, die sind noch nicht so alt, diese Pferde. Diese Pferderassen.
1: 1853? 18,
0: ja. Vielleicht haben die früher Aber was anderes getrunken.
1: Du hörst mir gedreht. überhaupt nicht zu. Du hörst mir überhaupt nicht zu. Die trinken das gar nicht. Ja, ja. Mhm, mh, mh. Die kriegen das jetzt halt, weil Madame für ihre okay, okay, okay. Sachen halt denkt, okay, jetzt bin ich in Hamburg, das kriege ich alles für Umme. Jetzt will ich auch nur das Feinste. Mhm. So.
0: Zu Hause kriegen sie dann wieder einfach nur Gerste. Wasser? Wasser, also genau, die, die machen das selber in ihrem Magen. Weißt du, die kriegen einfach Gerste und Wasser rein und dann.
1: Wusstest du, dass du eine Infektion im Hirn haben kannst, wo dein Gehirn dein Blut mit Alkohol anreichert? Nein. Now you know. Dankeschön. Und dann bist du quasi die ganze Zeit besoffen, obwohl du gar keinen Alkohol trinkst.
0: Okay. Gibt es in diesem Buch eigentlich noch eine zweite Schule oder lassen wir die aus? <lacht>
1: Ich habe gehört, das Kapitel heißt Bobaton.
0: Okay. Sehr schön. Bobaton und die Pferde. Das war's.
1: Bibi und Tina auf Amadeus und Sabrina. Ach. Jetzt sind also die, <lacht> die <lacht> Bobatons <Beau> <lacht> reingegangen. Uh -huh, uh
0: -huh.
1: Ach so. Nee, äh, zwischendurch äh, macht sich Madame Maxim auch noch Sorgen, dass sich niemand um ihre Pferde kümmern kann. Weil ähm, sie ja so groß Weil ihnen ja vielleicht niemand gewachsen ist. Haha. Und Dumbledore weiß aber genau, nee, ich habe da genau den richtigen, unser Wildhüter, der ist den auf jeden Fall gewachsen. Der ist gerade nicht da. Der hat nämlich irgendein Problem mit, mit irgendwelchen anderen Geschöpfen. Wir denken uns, ja sind wir wahrscheinlich die knallrümpfigen Kröter. Und Harry und Ron überlegen, ach, haben die vielleicht den Hagrid gegessen oder sind die vielleicht weggerannt und haben die so, oh shit, wenn die auf dem Gelände unterwegs sind, da will ich nicht dabei sein.
0: Naja, die Wissenschaft, die braucht halt äh, seine Aufmerksamkeit. So ist es halt. Ja. Die Wissenschaft.
1: Aber die Überlegungen werden leider unterbrochen. Ich hätte gerne die alternativen Theorien noch gehört. Die werden leider unterbrochen von äh, einem Geräusch, als ob ein riesiger Staubsauger das Flussbett entlang rauschte, Beziehungsweise es scheint, als hätte jemand aus dem großen See den, den Stöpsel gezogen. Ja. Sehr süß. Jetzt ist nämlich die Oberfläche nicht mehr glatt, sondern es bildet sich ein Sprudel und große Blasen und was weiß ich. Und plötzlich taucht ein gigantisches, majestätisch langsames Schiff auf. Das ist aber auch so ein bisschen was von der von der Black Pearl hat anscheinend, von äh, Fluch der Karibik.
0: Aber ist es ist genauso gammelig.
1: Es hatte etwas merkwürdig Grippehaftes an sich, als wäre es ein geborgenes Wrack.
0: Hört sich tatsächlich eher so an, ne?
1: Ja, vielleicht hat äh, wollte Karkarow erst ein anderes nehmen, aber das war gerade in der Werkstatt
0: ah fuck, was nehmen wir denn da? da und dann hat er eins. halt
1: hier sein altes, sein altes Ding genommen. Nee, ich glaube, er wollte einfach nur den ultimativ furchteinflößenden Eindruck machen. Mhm. Weißt du, wie, wie wenn man so ein Sportmatch hat und dann versucht, den Gegner zu äh, intimidaten, wie heißt das? Äh, zu einzuschüchtern. einzuschüchtern, ja. Mhm. Dann machen, machen doch manche auch so einen Hacker davor. Und das ist quasi das Hacker von... Von Durmstrang. Von Dom Strangiwangi, mhm. dass die richtig gruselig aussehen.
0: Ja, die kommen jetzt auch an, also wie genau das, das funktioniert, das weiß man jetzt nicht so genau, aber die kommen jetzt an Land.
1: Ja, ich stelle es mir folgendermaßen vor. Ich stelle mir vor, weil in der zweiten Aufgabe muss ja äh, Krumm in den See springen. Mhm. Und ich stelle mir vor, dass das jetzt quasi die Inspiration dafür ist, dass sich ein Paar einfach bis auf die Unterhose ausziehen oder bis auf so eine kleine Speedo-Badehose oh. und dann ins Wasser springen und dann an Seilen das Boot quasi an Land ziehen, weil es ja keinen Steg gibt. Mhm. Mhm. Und dann ziehen die das quasi auf Grund. Und dann wird so eine Brücke gezaubert und dann kommen die alle an Land. So stelle ich mir das vor. Ah, ja, okay. Aber zwei müssen auf jeden Fall leiden. Okay. Und in die kalte Brühe springen.
0: Also hier steht nur, nun gingen Leute von Bord. Da kann man jetzt alles hineininterpretieren.
1: Ja, den Rest habe ich mir ausgedacht. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Das, Aber was? ob ich das was? jetzt war oder ob das J.K. Rowling war, ist doch dann auch egal.
0: Ja, und die kommen jetzt hoch. Mein
1: Wort ist gesetzt.
0: Die kommen jetzt hoch zu den äh, bübbernden Schülern, weil es ist scheinbar sehr kalt geworden.
1: Ja, aber die sehen alle aus, als hätten sie die Statur von Crab und Goyle, aber stellt sich raus, die haben einfach nur richtig dicke äh, Pelzmäntel an.
0: Das erinnert mich an so einen Asterix- und Obelix-Teil, wo es so einen Typen gab, der so unfassbar dünn war, aber der hatte so einen riesigen ja, Pelzmantel. Dieser,
1: das war der, der Hellseher da. Hm. Der Wolfsman, nee. der hatte immer so richtig dicke Nee, nee, nee. Nee. Nee, das war irgend,
0: nee, das war irgendwie Asterix bei und den meinst, Belgiern oder so. Ach
1: so. Nee, dann mein, meinst du vielleicht hier Asterix bei den Indianern?
0: Nee, nee, das war so ein Der hatte quasi so einen riesigen Mantel an. Und den konnte er aber auch Der, der stand auch, dieser Mantel. Der, ist, der konnte er so hinstellen, wie so eine
1: Wir ja. posten es auf Instagram. Tun wir das? Okay. Ja, du findest den und äh, ich poste ihn.
0: Okay, Wow. Mal schauen, ob ich den finde.
1: Du schaust das, ich glaube an dich. Ja, Karkaroff schreitet jetzt also von Bord. Der ist nicht so pelzig angezogen wie seine Schüler, sondern der ist eher ein bisschen feiner gekleidet, fast wie Madame Maxim. Hm. Macht einen sehr großen, erhabenen Auftritt. Dumbledore, wie geht es Ihnen, altes Haus, wie geht's?
0: Aber er ist auch schon, also er ist auch schon in Pelz ge gehüllt, ne? halt nur in seidigen Pelz, also während
1: seidig und glänzend wie sein Haar. Genau, das stimmt. Hinsei ja, also
0: weil Madame Maxim ist ja in, was hat sie da an? Ja, ja, die hat Satin an. Satin, genau. Also und er hat schon auch Pelz an, aber es ist scheinbar etwas besserer Pelz. Pelz ist auch, muss ich sagen, das ist das ist so eine absurde irgendwie Sache.
1: Naja, absurd für uns, ja. Absurd für Leute, die halt sehr nah an der Natur leben, natürlich nicht. Ja,
0: ja, ja aber genau. Aber also, ich glaube.
1: Ja, also als, als Fashion Statement natürlich absoluter Quatsch.
0: Ja, und auch so, auch so Kunstpelz halt finde ich auch so. Pff, warum? Was ist das?
1: Ja, gut, so das ist dann halt gut. Da rege ich mich dann nicht drüber auf. aber Und es hält ja auch schön warm.
0: Ja. Also ich, ich habe mir noch nie gedacht, ach, ich hätte gerne jetzt einen Pelzmantel. Aber vielleicht ist das mein, mein naiver Blick.
1: Also so ein Fake-Pelzmantel, der würde dir auch fantastisch stehen. Oder so ein kleines bauchfreies Pelzjäckchen.
0: Oder so eine kleine Federboa oben auf dem Kopf.
1: Das ist aber dann kein Pelz, sondern Feder. Stimmt.
0: Aber wäre auch Verkrankt. irgendwie Tier. Ja, okay. Also Pelz, mh. naja.
1: Ja, Karkaroff sieht hier anders aus als im Film. Also im Film wird er ja schon als stattlich porträtiert. Und hier ist er eher so ein bisschen klein, hat ein fliehendes Kinn, ein Spitzbart, also macht eher so einen, so einen öligen Eindruck.
0: Also, wenn ich an Karkarow denke, dann denke ich an Vlad Dracula. Oder heißt er so? Vlad
1: Dracul.
0: Kennst du das Bild, was ich meine? Nein. Ja. Der Typ mit extrem geilen Bart, aber so so einem Oberlippenbart.
1: Aber der hier hat ja jetzt auch einen äh, Spitzbart. Ich schick dir das mal. Der in einem kleinen Gekräusel endet.
0: Ich schick dir das einfach mal. Moment. Ui. Ja, das so das. habe ich mir
1: den gar nicht vorgestellt. Das ist so ein bisschen wie äh, Cher mit einem gigantischen Bart.
0: Cher mit einem Bart? Was? Der hat doch voll lange Haare. Nee.
1: Ja, Cher hatte doch früher auch voll lange Haare. Okay. Die hat ab und zu immer noch lange Haare, die hat auch immer so gigantische Locken, schwarze Lockenperücken auf.
0: Ach, ich weiß nicht. Nee, also äh, das ist auf jeden Fall eine sehr, so, so stelle ich mir den vor, so, so ein bisschen so osteuropäisch.
1: Gut, das äh, ist, glaube ich, nicht, nicht sehr weit hergeholt. Was ich jetzt sehr interessant finde, ist, dass er äh, Dumbledore sehr familiär begrüßt mhm. und auch sagt, ach, das gute alte Hogwarts, wie schön, wieder hier zu sein. Wann war er in Hogwarts? Wo hat er Dumbledore kennengelernt? Woher kennen die sich? Weil er war doch ein Todesser.
0: Ja, aber das heißt ja nicht, dass er nicht vielleicht auch Schüler in Hogwarts war.
1: Aber war, war er denn nicht Schüler in Strangiwangi?
0: Warum? Kann man nur
1: weil er da jetzt Schulleiter Ach so, ist man
0: kann also nur dort wo man
1: nee weiß ich nicht aber also hätte ich jetzt hätte ich jetzt so gesagt aber warum
0: also das meinst du war, war, also warum sollte man ist, nicht an einer anderen Schule lehren meinst können? du er
1: hat Durmstrang vielleicht sogar ge gegründet nein das glaube ich nicht ist er dann hat er in England gewohnt und ist geflüchtet als dann die äh, Todesser eingesammelt wurden vielleicht
0: war er einfach Austauschschüler
1: Vielleicht war er ein Jahr Austauschschüler in Hogwarts, meinst du?
0: Ja. Oh. Ja, oder also Austauschschüler für, für länger vielleicht auch, ne? für irgendwie seine gesamte Zeit quasi.
1: Aber dann wäre er ja kein Austauschschüler.
0: Naja, er hat dann quasi, also Schüleraustausch im Sinne von, dass man dort über Ländergrenzen hinweg quasi studiert hat, dass man nicht aus England kommt.
1: Aber wenn du deine gesamte Schullaufbahn ja, nur dann, ist dann Austauschschüler bist da nicht, ja das ist, Ja,
0: dann ist das ein falscher, falscher Begriff, aber er ist halt quasi Schüler. Genau. Schüler aus einem anderen Land.
1: Brother from another mother. Gut, das finde ich auch spannend. Das würde ich auch gerne genauer beleuchten, aber tatsächlich haben wir nicht mehr so viel Zeit, Martin.
0: Naja. Wie ist
1: denn das passiert? Ein
0: bisschen Zeit haben wir noch, ja. Ich würde sagen... Die Lebensgeschichte von Madame Maximis ist uns dazwischen gekommen.
1: Wie konnte, ja, und jetzt haben wir keine Zeit mehr für die Lebensgeschichte für Professor Karkaroff. Ja, ein
0: Glück, dass wir Professor Karkaroff nicht nur in diesem Eigen, äh, einen Kapitel sehen, denn es gibt auch noch eine dritte Person, die hier äh, beleuchtet werden müsste, die du gar nicht bisher erwähnt hast.
1: Die kommt ja auch erst jetzt. Weil Kakaro freut sich, gerade angekommen zu sein. Aber er hat auch ein dringendes Anliegen. Denn äh, sein der liebe Viktor, der hat einen Schnupfen. Und der müsste bitte ganz schnell rein. Ins Warme.
0: Können die nicht sowas wegzaubern? Kann jemand nicht sowas?
1: Naja, du kannst ja jemanden warm zaubern. Ja. Auf jeden
0: Fall. Also es ist schon ein bisschen traurig irgendwie. Aber scheinbar möchten sie ja. keine äh, Dinge. Ich glaube auch
1: nicht, dass der einen Schnupfen hatte, ich glaube, er wollte einfach direkt damit Angeben. einsteigen, dass er den, weil Victor ist nämlich nicht irgendein Victor, sondern Victor ist tatsächlich Victor Krumm, den wir ja vom Weltmeisterschaftsspiel äh, kennen und Ron merkt das natürlich auch gleich, sagt Harry, Harry, das ist Krumm. Aufregung gigantisch Ja. und das ist dann das Ende des Kapitels.
0: Wow, so, Sophia. Wie hat dir das Kapitel gefallen? Nicht
1: das Kapitel fand Folge. ich ganz gut. Das Ende fand ich phänomenal. Ich hätte gerne noch viel länger darüber geredet. Das Gefühl, ich sage, das macht jeder Folge.
0: Ja, ja, ja. ja es wie hat
1: es dir gefallen?
0: Hat mich jetzt nicht so rumgerissen, muss ich sagen. Also es ist halt ja natürlich. Also ich finde es ist interessant, wie diese beiden Schulen auftreten. Aber ich finde, es, es, es wird zu wenig erzählt in dem Buch. Also ich finde, weißt du, ich finde die Idee interessant und ich kann mir das sehr gut bei mir irgendwie in meinem Kopf vorstellen. Aber was tatsächlich faktisch wir lesen, war ja. sehr wenig und sehr inhaltsarm, sage ich mal. Und das finde ich ein bisschen schade, das dass stimmt. wir gar nicht. Also das Einzige, was wir quasi hatten, ist unsere Fantasie, aber es war nicht da. Es war kein... Und so sah übrigens das Ganze aus und das waren die Kleidung und so. Es wurde wenig beschrieben und das fand ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Also im generellen. Ja, also im ich Kapitel. glaube, an
1: dem Kapitel wurde an der falschen Stelle gekürzt.
0: Ja, als hätte man hätte, ja, ich glaube, das ist natürlich auch die Kunst, die die Harry Potter-Bücher macht, dass man sehr, sehr viel auch an Infos glaubt zu bekommen, dabei ist es sehr kurz. Also ich finde, das fällt mir mhm. ja, also das fällt mir häufiger mal auf, dass ich denke, wow, und was haben wir denn jetzt hier alles gelesen? Und dann guckst du zurück und denkst, okay, ich habe fünf Seiten gelesen. Und das ist ja nicht mal klein geschrieben. Den Rest hat mir Sophia ins Ohr gesetzt. Ne, das ist ja auch nicht irgendwie groß äh, nicht mal klein geschrieben oder so. Wir haben hier ja wirklich einen sehr, sehr großen Text eigentlich, ne? Also sehr ja. großen Textsatz. Das finde ich eigentlich krass, dass man mit so wenigen Wörtern dann doch so ein riesiges Universum aufbauen kann. Aber man muss natürlich auch immer dazu sagen. Man hat das natürlich auch deswegen ein bisschen, weil wir sehr, sehr viel auf die Filme zurückgreifen können. Ja. Ne? Also immer, wenn wir, wie häufig wir heute über diese Filme gesprochen haben, das ist ja Wahnsinn eigentlich. Ne? Und immer wieder der Vergleich zurück zu den Filmen. Und das ist, das ist auch ein bisschen schade. Also manchmal wünsche ich auf mir ja. nochmal. Die Filme nicht gesehen genau, zu haben. Genau. Ja. Also die Zeit zurück, wo man sich selber Gedanken darüber gemacht hat. Und dann denkt, ach ja, krass, stimmt, das die sieht das gar nicht anders aus. aus.
1: Ja. Was ich schade finde, ist, dass wir jetzt gar nicht auf das Wappen von Bombardant eingegangen sind.
0: Ich finde es sehr unwichtig.
1: <lacht> okay, gut. Hätten wir das auch geklärt.
0: Es sind zwei übereinander gekreuzte Zauberstäbe und aus denen kommen ein paar Blitze raus. Funken.
1: Funken raus. Okay, naja, dann belassen wir es dabei. Dann beleuchten wir das nicht näher.
0: Okay. Äh, Sophia So,
1: Es war mir aber trotzdem ein Fest Es war sehr schön Fand ich, fand ich toll ja. Hat mir gut gefallen
0: Es äh, ist immer wieder schön mit dir äh, Sophia, nächste ja. Mal der Feuerkelch
1: Oh, tatsächlich? Der Feuerkelch Tatsächlich ist es schon soweit. Oh shit
0: Ja, ja, ja Es kommt der Feuerkelch Liebe ZuhörerInnen Es war uns ein Fest Wieder mit euch eine Stunde lang Über Happy Potter oder Harry Potter zu reden
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören Genau
0: Passt schön auf euch auf. Bewertet uns auf, wo auch immer ihr uns hört. Und wir hoffen
1: euch ganz bald wiederzusehen. Jo, bis zur nächsten Woche. Bleibt bitte schön gesund. Passt gut auf euch auf. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.